0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jika Shift. Je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. tous ensemble une réflexion Alpine et Squeezie le pari de l'audience la team s'appelle carrément Gentlemates Alpine. Ils font partie intégrante de cette aventure. Et quoi de mieux qu'une écurie des fins pour sponsor notre club C'est la grosse annonce de ce début d'année. Deux grosses entités s'associent, Alpine et Squeezie. Et ça devrait générer pas mal d'audience. Je reviens rapidement sur les deux. Alpine, c'est une marque de voiture qui appartient à Renault. Donc c'est une marque française. Et l'écurie Renault, historiquement, s'appelait Renault en Formule 1. Maintenant, elle s'appelle Alpine depuis 2021. Et avec ça, a été mis en place toute une stratégie conquête de l'audience, dont de l'esport Donc ce partenariat est important puisqu'il sponsorise Gentlemates l'équipe e-sport de Squeezie, pas seul parce qu'il y a aussi Gotaga et Brooks qui sont deux autres influenceurs et on a parlé dans GTA il n'y a pas si longtemps. Et donc c'est un peu quelque part l'union de deux gros mastodontes français qui a lieu là en ce moment. Rapidement, Gentlemates, l'équipe e-sport, c'est l'une des plus grosses aujourd'hui en France et ça fait partie de cette réflexion qu'on a déjà portée dans JK Shift, qui était de se dire, eh bien, les clubs e-sport se tournent de plus en plus vers des clubs d'audience, quelque part, c'est pas tant énormément les résultats qui vont compter, mais plus l'audience qu'ils sont capables de générer. Donc c'est porté par des gros influenceurs qui sont derrière. Et là, ce partenariat va permettre de sponsoriser toutes les équipes de Gentlemates. Donc c'est vraiment un gros partenariat sur plusieurs années même. C'est pas une petite annonce, c'est quelque chose qui va ou qui concrétise quelque part euh, l'épopée Gentlemates. mates qui montre bien une belle réussite en France. Alors peut-être que vous n'aviez pas vu, mais Alpine avait déjà sponsorisé des événements e-sport, ou en tout cas jeux vidéo. Le premier étant le major de CSGO, donc de Counter-Strike, qui avait lieu en été dernier où euh, d'ailleurs Vitality avait gagné. Ils étaient déjà là en tant que partenaire majeur de l'événement. Ils ont aussi sponsorisé le GP Explorer, qui était déjà une association avec Squeezie et qui a dû porter ses fruits, puisqu'aujourd'hui bah, ils continuent à aller plus loin avec Squeezie. Et d'ailleurs présent aussi dans une des vidéos de Squeezie, puisque Pierre Gasly, l'un des conducteurs de l'écurie Alpine, avait participé à une vidéo euh, d'Imposteur un avec euh, avec Squeezie. Voilà, donc ça montre bien que tout ça est espèce de montée en puissance d'Alpine qui cherche avec une stratégie e-sport à s'insérer dans les gros événements et les équipes e-sport. Il y a quand même quelque chose de majeur qui est en train de se passer et ils ont bien envie de conquérir cette audience. Pareil, quelque chose que vous voyez peut-être pas forcément si vous n'êtes pas connaisseur de la Formule 1, c'est que depuis que Netflix a fait ce documentaire en plusieurs séries qui raconte la Formule 1, donc Drive to Survive de mémoire, les conducteurs, les pilotes de Formule 1 ont, ont gagné énormément d'audience et les équipes et l'intérêt de la Formule 1 a explosé. Ce qui fait que tout ce qu'il y et la Formule 1 a explosé. Que ce soit les jeux de Formule 1 Manager, les jeux de simulation de Formule 1 et les pilotes ont maintenant des audiences qui sont énormes sur les réseaux sociaux. Donc, ils en font des gros influenceurs, des gros ambassadeurs. Donc, maintenant, ils essaient aussi de les associer, on va dire, vraiment euh, comme des célébrités dans plein d'opérations. Donc, maintenant, vous verrez que même Alpine, à une stratégie e-sport avec une équipe e-sport en leur nom euh, qui pilote sur différents jeux de Formule 1 et que tout ça rentre dans une stratégie très globale. Voilà, donc c'est euh, Alpine est en train vraiment de faire le pari de l'audience en s'associant à GentleMate avec une très grosse audience et de continuer quelque part à augmenter leur aura. Et forcément pour GentleMate, c'est une très bonne nouvelle parce qu'Alpine est une belle marque qui va aussi les positionner comme étant une grande euh, équipe e-sport internationale puisqu'Alpine a une aura internationale. Quelques questions qu'on peut se poser sur ce partenariat, c'est est-ce qu'il va pouvoir durer Est-ce que ce sera un pari gagnant pour Alpine Il faut savoir qu'à l'époque, avec Vitality, Renault avait vraiment même pris le nom de l'écurie Vitality. Je m'explique. Quand les joueurs jouaient sur Rocket League, l'équipe s'appelait Renault Sport Vitality. C'était vraiment dans le nom de l'équipe. Et ça donnait de la visibilité directement à Renault de cette façon-là. Et ça s'est arrêté. Alors pourquoi J'ai pas toutes les réponses. Mais en tout cas, ça n'avait pas continué et perduré. Bon là, c'est plus l'équipe Vitality, ça devient Gentlemates, qui est une très grosse aura, qui est une aura d'influenceur. Donc on verra si le pari est gagnant, mais la question peut être posée. Est-ce que ça durera et on en a aussi parlé dans J.K. Shift. Vous savez que les clubs e-sport perdent régulièrement de l'argent. Malheureusement, le modèle économique n'est pas des plus simples. Donc, c'est pareil. Est-ce que Gentlemates va pouvoir, quelque part, capitaliser sur ce partenariat pour en faire d'autres et puis euh, vraiment devenir, quelque part, la plus grande équipe e-sport française Ça, le futur nous le dit. Voilà, Je suis curieux, en tout cas, de savoir quels sont, vous, vos retours. Est-ce que vous pensez que c'est une très belle association de marque Est-ce que vous pensez que ça va apporter quelque chose à l'e-sport En tout cas, il y a quelque chose de, de, de nouveau et d'assez historique dans ce partenariat Le CES 2024, un cru plutôt décevant. Le salon de l'électronique consommeur, Electronics Show de Las Vegas ferme ses portes. Sur place, 5000 exposants, 1200 start-up, 130 000 visiteurs. Tout le monde n'avait que deux lettres sur les lèvres. IA. Alors je suis désolé pour tous les fans d'innovation et technologie, là je vais rentrer un petit peu dans le dur. On va parler donc du CES, c'est le Consumer Electronic Show. C'est un événement qui existe depuis quasiment 60 ans. Dites-vous que la date de création que je suis allé chercher c'est 1967. C'est vraiment le salon emblématique qui euh, aura suivi toutes les évolutions technologiques. Et donc chaque année à Las Vegas sont présentées les innovations, celles qui vont s'inscrire dans notre futur, notre quotidien. Donc depuis toujours on parle d'objets connectés et des révolutions. Et en ce moment la grande révolution c'est l'IA donc euh, la présence d'intelligence euh, artificielle dans les produits. Euh, C'est un événement qui regroupe 130 000 visiteurs, et on parle de 5000 exposants. C'est l'un des rares événements physiques, puisqu'on en parlait aussi dans Jika Shift, les événements physiques de jeux vidéo sont un petit peu à la peine. Bah, là, dans l'innovation, ça continue à grandir, donc l'événement a réussi, lui, continuer d'exister, post-Covid, ce qui est déjà assez euh, notable. Pour être totalement transparent avec vous, je pensais vous parler avec beaucoup de plaisir des innovations, comment l'IA allait s'installer, et j'allais un peu faire, pas l'éloge, mais en tout cas vous retranscrire ce qu'allait être les nouvelles solutions hypertech qui me semblait intéressante à décoder. Et eh ben, j'ai été très déçu pour tout vous dire parce que tout ce que j'en ai vu, c'est des frigos connectés, euh, des smartphones un peu différents, des miroirs intelligents, de la transformation de la conduite. J'ai envie de dire, j'ai eu le sentiment que ce qu'on avait cette année n'était pas vraiment transformatif comme je pouvais l'attendre. Peut-être que j'en oublie que de la technologie qui est présentée au CES est souvent un développement qui demande en entre 3 à 5 ans de développement. Donc, c'est des projets qui sont déjà démarrés il y a quelques années. Donc, il ne faut pas être trop non plus en attente de quelque chose qui bouleverse tout de suite. Mais il y avait un peu de on saupoudre de l'IA pour montrer que c'est et nouveau mais en soi, ça vient pas changer grand chose donc euh, voilà j'ai même pas de produit clé à vous décoder j'ai trouvé ça globalement recyclé avec de l'IA et pas grand chose de plus dedans la seule chose que j'ai vu d'innovant mais parce que ça touche aussi à notre à nos métiers chez jika ou en tout cas à, à ce qui peut aussi vous vous intéresser si vous suivez nos thématiques c'est l'IA de nvidia qui euh, a présenté c'est sa façon d'interagir avec ses personnages dans les jeux vidéo qui ne sont pas normalement actifs, on appelle ça des PNJ, des personnages qui sont normalement inactifs ou qui euh, n'ont pas forcément de quêtes ou de grandes histoires. Ce qui semble être un personnage non intéressant va bah, en fait avoir toute une histoire à raconter. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça crée une nouvelle façon d'imaginer le jeu vidéo de demain où on pourrait, parce qu'on a une affection pour euh, une rencontre, un personnage qu'on vient de rencontrer, et bah, en fait créer toute une narration avec et puis sortir un petit peu quelque part du cadre prévu initialement pour le joueur. Voilà, et c'est tout ce que j'en ai à sortir de ce CES, si ce n'est des grandes questions qui restent les mêmes euh, dans notre monde actuel. Alors qu'on est dans un monde un peu de sobriété, c'est un peu étrange en fait, de voir tous ces produits et cette surconsommation de produits ultra développés, où finalement, le sens qu'il y a derrière, on le cherche encore un peu. Quoi. Je suis désolé si j'en blesse certains, mais je pense que c'est globalement assez décevant. Bientôt, vous pourrez réaliser une échographie depuis votre canapé. Chez Ecopa, notre mission est d'améliorer la santé des populations grâce à l'imagerie médicale, précisément l'imagerie d'orientation au diagnostic en la rendant accessible à l'ensemble des professionnels de santé. Alors ça, c'est une information assez insolite. Vous venez d'entendre l'appréhension de cette technologie qui s'appelle Ecopen. C'est même le nom, d'ailleurs, de la start-up. Ils ont sorti un objet qui s'appelle O1. Et c'est une sonde d'échographie ultra portable euh, qui se branche en plus avec votre téléphone. Alors, c'est pas complètement vrai ce que je vous dis là parce que c'est réservé à des professionnels. Mais n'importe quel professionnel de santé pourra demain venir chez vous soit parce que c'est un médecin agréé, soit parce que c'est un spécialiste qui en a aussi la possibilité, et de venir avec cette sonde qui est donc sans fil et un téléphone et d'avoir tout de suite une échographie sous la main réalisable, à distance, et sans grosses contraintes de machinerie. C'est une start-up qui est française qui a fait ça, donc on peut se féliciter de le voir émerger. C'est une offre qui va arriver sur le marché là bientôt, au printemps prochain, donc c'est vraiment euh, pour très bientôt. Forcément, tout ça fonctionne avec une application qui est dédiée, qui permet de bien connecter l'objet avec une tablette ou un téléphone, et ce sera, comme je disais, réservé aux urgentistes ou euh, aux généralistes qui pourront du coup euh, vraiment aller chez les patients directement pour effectuer l'échographie. Alors c'est pas la seule société qui fait ce produit-là, il y en a deux, trois euh, qui sont déjà émergentes et qui en ont fait un petit peu la promesse, euh, c'est celle qui sort la plus vite sur le marché et qui tout de suite va être, euh, on va dire, euh, opérationnel Et ça me permet de vous parler un petit peu de ce qu'on appelle la MedTech. La MedTech, c'est vraiment la technologie médicale et cette révolution qui est en train de se mettre en place depuis maintenant plusieurs années, qui est de transformer tous nos outils Habituel, ou plein de métiers habituels en euh, compensé par de la technologie ou amplifié par de la technologie. Donc, ça peut faire un peu peur comme ça, mais c'est censé être un, une forme de progrès quand même bénéfique parce que ça permet d'aller plus loin. J'ai en tête Doctolib, dont quasiment tout le monde se sert aujourd'hui en France, est une licorne. Donc, ça vaut très, très cher aujourd'hui sur le marché, euh, on va dire, financier parce que c'est devenu un outil indispensable et qui, euh, clairement, a révolutionné notre façon de prendre les rendez-vous, de transmettre les documents, euh, même des documents qui sont transmis directement à votre pharmacie ou aux différents laboratoires. Tout ça est devenu, en fait, beaucoup plus simple grâce à Doctolib. Ou aussi dans la MedTech, et peut-être que vous avez vu passer ça, il y a pas mal d'études sur comment aujourd'hui l'intelligence artificielle peut repérer des tumeurs ou cancers du sein 100 fois mieux que les 1000 meilleurs spécialistes euh, de, du domaine. Et ça prend une fraction de seconde. Donc ça, on commence à rentrer en fait dans ce qui va aussi révolutionner l'approche médicale. C'est déjà sous-jacent, c'est en train d'arriver en fait dans le domaine public et de plus en plus d'outils arrivent jusqu'à nous ou aux professionnels qui vont pouvoir nous servir. Donc si on replace ça dans le contexte de cette nouveauté qui arrive, quand on sait qu'aujourd'hui prendre des rendez-vous chez le médecin, ça peut prendre deux mois, trois mois parce que c'est bouché, c'est saturé ou parce qu'il y a des zones grises ou totalement dépourvues de médecins, d'avoir aujourd'hui des technologies qui permettent d'aller beaucoup plus vite ou d'aller directement chez le patient et de ne pas avoir les contraintes lourdes euh, d'investir dans du matériel ou euh, de devoir se déplacer euh, chez son médecin, bah, en fait, on sent qu'il y a une révolution qui est en train de se passer là. Donc, quand on parle de shift, on est complètement dedans et on est au début de cette émergence-là. Donc, il y a des nouveaux métiers ou des nouvelles technos qui sont en train d'arriver et qui vont forcément faire émerger une nouvelle pratique. J'ai oublié de vous le mentionner, mais il faut savoir que la France est très, très bien dotée en termes de medtech. On est le deuxième pays au niveau européen en termes de développement et d'innovation. C'est-à-dire que devant nous, il y a l'Allemagne et juste derrière, il y a la France. C'est un des secteurs sur lequel on est très innovant. Donc, il faut quand même s'en féliciter parce que c'est aussi un tracteur économique où c'est fondamental pour pouvoir prendre soin de, de, de nos besoins en, en tant que société. Voilà, donc pour conclure, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un nouveau, on va dire, produit français. C'est une start up qui, on l'espère, va pouvoir grandir grâce à ça et peut-être développer même d'autres produits. C'est un produit qui a vocation à être, on va dire, moins cher, disponible et qui permettra beaucoup plus facilement de faire des échographies partout. Et c'est réjouissant parce que bah, la Medtech est en train de se déployer et avec un accès, on va dire, plus facile pour tous. Donc voilà, on peut se réjouir. C'est quand même une très bonne nouvelle pour démarrer l'année. Je vous invite à venir euh, échanger avec moi sur LinkedIn euh, sur le sujet de la metech euh, ou, ou les autres sujets de ce podcast. Ce sera l'occasion en fait, de, de peut-être me faire découvrir des objets que vous avez vus. Je vous laisse mettre des, des petites étoiles sur le podcast ou des commentaires si le podcast vous a plu ou le partager autour de vous. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine.